0: Ja, herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen zu einem neuen OMT-Webinar diese Woche. Und ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir mit Vanessa heute jemanden aus dem Team am Start haben. Hallo Vanessa. Hi. Genau. Du betreust ja bei uns ähm, das Thema Content bei uns im Team seit, ich glaube jetzt auch schon seit mittlerweile zwei, zweieinhalb Jahren, glaube ich. Ne? Zweieinhalb Jahre. Kannst Jahr, wahrscheinlich ja. gleich auch ein bisschen mehr noch dazu sagen. Genau und ähm, heute soll es um das Thema Webpsychologie gehen und du wirst uns ein bisschen was dazu erzählen, ja wie die psychologischen Erkenntnisse helfen können, ja das eigene Webmarketing besser aufzustellen, die Zielgruppen besser zu erreichen und ja, ich bin ganz gespannt, was du uns erzählen wirst. Vielleicht kennt dich der ein oder andere von der OMX, ist da vielleicht schon mal bei deinem Namen gestolpert, da bist du ja auch schon mal gewesen mit einem Content-Vortrag. Und bevor ich dir jetzt gleich das Wort überlasse, möchte ich noch mal kurz erwähnen für alle, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Ihr könnt natürlich selbstverständlich gerne zwischendurch Fragen stellen. Dazu könnt ihr einfach ähm, das Panel nutzen, was ihr bei euch alle sehen solltet am Bildschirm. Da gibt es einen Chat und reicht da gerne eure Fragen ein. Also wir stellen die Fragen immer gerne gesammelt am Ende als FAQ-Runde, dass alle was davon haben. Und deswegen werde ich dich, außer es gibt irgendwelche Probleme zwischendurch, auch nicht unterbrechen. Aber davon gehe ich mal nicht aus, dass da irgendwas ist in der Form. Genau. Und deswegen schalte ich mich erst am Ende wieder dazu und übergebe jetzt Vanessa das Wort und wünsche euch viel Spaß beim Webinar. Ja, super, vielen Dank, Annika. Ja, also an alle
1: zusammen, wie gesagt, ich bin Vanessa. Ich freue mich mit euch heute mal in das Thema Webpsychologie einzutauchen. Vielleicht hat es der ein oder andere. Damals auf der Contentix mitbekommen, vielleicht aber auch schon einen Podcast äh, gehört, den ich mit Mario dazu aufgenommen hatte und ich hatte auch schon ein paar Artikel geschrieben für den OMT, die sich so um dieses ganze Psychologie-Thema drehen. Ähm, ja, falls jemand komplett neu jetzt in die Materie eintaucht, vielleicht kurz vorneweg ähm, mit dem Vortrag, wollen wir so ein bisschen, ja, so einen Weg abgehen, den man gehen kann, wenn man psychologische Erkenntnisse im Marketing und vor allen Dingen im Online-Marketing für sich nutzen möchte. Ähm, genau, und wir werden uns wahrscheinlich mit der Frage so ein bisschen beschäftigen, warum es überhaupt so wichtig ist. Ähm, vorneweg möchte ich aber sagen, dass es auch 20.000 verschiedene Möglichkeiten gibt, sich an dieses Thema Psychologie in der Kommunikation oder im Marketing ähm, heranzutasten, dass es da 20.000 Wege äh, und verschiedene Richtungen gibt. Und das ist jetzt nur eine Möglichkeit, wie man dem Ganzen so ein bisschen näher kommen kann. Ja, so viel vorweg und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Thema Webpsychologie. Äh, ich schalte mich später wieder dazu, wenn ich fertig bin mit dem Vortrag, dann für eure Fragen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Vortrag. So, also, ähm, ja, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema Webpsychologie? Upsi, also, ich muss gucken, dass ich hier irgendwie auf meine Folien komme. Genau. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema Webpsychologie? Äh, wahrscheinlich die erste Frage, die man sich hier stellen sollte. Und ja, das hat was damit zu tun, dass man davon ausgeht, dass so circa 26.000 ähm, neue Produkte im Jahr auf den Markt kommen. Ähm, dazu haben wir mittlerweile über 500 Millionen Webseiten, auf die wir zugreifen können im Internet. Wir haben 50.000 Marken, die jährlich alleine in Deutschland aktiv beworben werden. Und über 10.000 ähm, Artikel warten im nächsten Supermarkt nebenan, um die Ecke, quasi auf unsere Aufmerksamkeit. Und da sprechen wir noch nicht von den ganzen Influencern und den ganzen ähm, vielen ähm, Werbungen etc. auf Social Media, also ich denke, die Zahlen ähm, lassen, sprechen schon für sich, auch wenn die Zahlen jetzt aus 2014 sind, ähm, wie stark hier der Information-Overload stattfindet. Mittlerweile ist, glaube ich, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen unter 2% gesunken, was natürlich auch diesen ganzen markengetriebenen und werbegetriebenen Kommunikation ähm, ja, zu verschulden ist da stellt sich natürlich die Frage für uns, wie schaffen wir es denn überhaupt, die Aufmerksamkeit der Menschen äh, wieder für uns zu gewinnen und für unser Produkt oder unsere Dienstleistung und ähm, ja, wie kommunizieren wir das vor allen Dingen am besten so, dass wir innerhalb dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne quasi die komplette Aufmerksamkeit des Users für uns gewinnen? Dazu brauchen wir in erster Linie besonders guten Content. Besonders guter Content zieht und hält vor allem vor allen Dingen die Aufmerksamkeit der richtigen Zielgruppe. Ähm, er provoziert eine gewünschte emotionale Reaktion bei der Zielgruppe und konventiert diese Reaktion dann bestenfalls in eine für beide Seiten vorteilhafte Aktion. Sprich, der Kunde wird nicht nur zum Lead, sondern am Ende auch zum tatsächlichen Kunden und kauft bei dir dein Produkt oder die Dienstleistung. Das ist, so die Ziel von besonders, das, ist das Ziel von besonders gutem Content. Ähm, es gibt verschiedene Wege, besonders guten Content zu ähm, kreieren. Wenn wir jetzt die psychologische, ähm, ja, die psychologische Brille aufsetzen wollen, bietet hier das Thema Webpsychologie, ein Begriff, der 2011 von äh, Nathalie Hay ins Leben gerufen worden ist, eine gute Grundlage. Die Webpsychologie ist eine empirische Studie darüber, wie sich unsere Online-Umgebung quasi auf unser Verhalten und unsere Haltung auswirkt oder wie, wir, ja, wie unser Verhalten eben ähm, beeinflusst wird. Dafür bedient sich die Webpsychologie verschiedener Disziplinen, die schon länger bekannt sind, wie beispielsweise die Verhaltensökonomie, die interkulturelle Psychologie, aber auch neuere äh, Methoden und Studien und Experimente aus HCI, Human Computer Interaction, ähm, oder der Entscheidungspsychologie oder der Sozialpsychologie zahlen hier alle auf das Konto der Webpsychologie ein. Also jeder Bereich äh, bringt irgendwo seine Erkenntnis, den wir gut nutzen können, wenn wir uns quasi das Verhalten und die Haltung in der Online-Umgebung angucken wollen. Da das äh, ein super ähm, umfangreiches und komplexes Thema ist und wir natürlich nur begrenzt Zeit haben, möchte ich mich vor allen Dingen hier auf diese drei Felder oder Disziplinen ähm, ja, fokussieren in unserem Vortrag und habe mir da jeweils ein ja, paar Erkenntnisse und Studien rausgenommen, um so einen kleinen Überblick zu geben, welchen Ansatz man wählen könnte, wenn man eben gezielt mit seiner Zielgruppe ähm, kommunizieren möchte. Kommen wir zum ersten Punkt, zur Entscheidungspsychologie. Ähm, ich bin mir sicher, der ein oder andere hat es noch gelernt, so wie ich in der Uni, dass man das Gehirn in zwei Hemisphären unterteilt und zwar in die linke und rechte Gehirnhälfte. Dabei ist die linke Gehirnhälfte eher die rationale und die rechte eher die emotionale Gehirnhälfte. Und uns wurde in der Uni damals noch erzählt, dass wir zum Beispiel unterscheiden können, wenn wir mit B2B-Kunden ähm, kommunizieren, dass wir da halt eine rationalere Kommunikation wählen und bei den B2C-Kunden eher so ein bisschen auf die emotionale Schiene gehen. Ähm, diese Annahme, dass Entscheidungen insgesamt eher rational getroffen werden, wurde in den letzten, ja, ich würde sagen, 20 bis 30 Jahren ähm, von einigen Forschern über verschiedene Studien und Experimente widerlegt. Zum einen hat unser Gehirn mehr als 200 Millionen Nervenfasern, die quasi einmal komplett rund ums Gehirn reichen und somit ja, das Ganze anatomisch gesehen miteinander verknüpfen, die rechte und die linke Seite. Zum anderen ist aber auch die Amygdala. Die Amygdala ist eines der wichtigsten emotionalen Zentren in unserem Gehirn und die liegt äh, anatomisch gesehen genau in der Mitte. Wenn wir so einen Ausschnitt mal mitgebracht, ähm, da sieht man in der Mitte die Amygdala, das limbische System, welches die Emotionen auslöst. Und äh, der präfrontale Kortex, also quasi, wenn man sich so über die Stirn fasst, von, vor, äh, von links nach rechts, da liegt der äh, präfrontale Kortex, der ähm, ist für die Bewertung und Regulation der entstandenen Emotionen zuständig. Sprich, allein anatomisch gesehen konnten die Forscher in den letzten Jahren widerlegen, dass Entscheidungen überwiegend emotional getroffen werden, ähm, überwiegend rational getroffen werden, sondern auch emotional ähm, genau. Dazu gibt es auch unterschiedliche Studien, die zum Beispiel beweisen konnten, dass Menschen, die eine Schädigung dieser Hirnareale haben, also einem der beiden Hirnareale, wenn da etwas nicht ganz stimmt, dass die Studien gezeigt haben, dass diesen, dass diesen Menschen tatsächlich schwerer fällt, sich zum Beispiel zu kleiden morgens, weil sie alltägliche Entscheidungen einfach schwer, ja, fällen können, wenn dieses emotionale Zentrum nicht funktioniert. Und dabei geht es nur um alltägliche Entscheidungen, ne? wo man eigentlich denkt, dass man keine Emotionen jetzt dafür braucht, um so eine Entscheidung zu fällen, funktioniert es tatsächlich nicht so gut, wenn ähm, ja, man da irgendwie Probleme in dem Bereich hat. Also wurde diese Annahme rein anatomisch gesehen äh, widerlegt und ähm, somit können wir uns ja vielleicht irgendwie auf den Zettel schreiben, dass wir... Ähm, dass das Emotionale, dass Entscheidungen immer auch emotional getroffen werden und dass gerade so dieses Affektive und Emotionale einen unglaublich ja, wichtigen Stellenwert hat in unserem Leben. Ähm, als nächstes möchte ich nochmal auf einen anderen, ähm, ja, auf einen anderen Psychologen und auch Nobelpreisträger, Daniel Kahneman, an, eingehen der nach jahrelanger Forschung unser Gehirn in zwei Systeme unterteilen wollte. Also nicht in linke und rechte Gehirnhälfte, dieses Zwei-Hemisphären-Modell, sondern in ähm, zwei Systeme in dem Sinne, dass unser Gehirn auf zwei Arten funktionieren kann. Und zwar einmal auf das erste System, System 1, unser schnelles, unterbewusstes und automatisches System. Ähm, dieses System quasi ruft Impulsreaktionen hervor und ist quasi grundlegend, für affektive und emotionale Reaktionen zuständig. Und das System kann man sich, es ja, setzt zum Beispiel dann ein, wenn wir nach Hause kommen und wir sehen unseren Partner in der ersten Sekunde und wissen, oh je, der hat einen Scheißtag oder der ist richtig scheiße drauf. Wir können es gar nicht genau begründen und machen uns auch nicht bewusst Gedanken darüber, warum wir so empfinden, aber wir spüren es direkt. Das wäre zum Beispiel System 1. Dahingegen ist System 2 unser langsames, bewusstes System, was unglaublich aufwendig, aber äh, zu, ja, also was unglaublich aufwendig ist. Und hier treffen wir quasi komplexere Entscheidungen. Dieses System bringt uns durchs Mathe-Examen und, ähm, ja, genau, also es beeinflusst quasi unsere Handlung. Es ist unsere Selbstkontrolle, es ist unser Abwägen und, und die Analysefähigkeit, die wir besitzen, wir Menschen. Ähm, Daniel Kahneman sagte, dass ähm, System 1 und System 2 nur wenn sie im Zusammenspiel äh, miteinander funktionieren, ähm, uns quasi weiterbringen. Also beispielsweise, wenn unser Chef reinkommt und sagt, okay, ähm, jetzt ist zwar gleich Feierabend und vielleicht ist er uns schon vorher die ganze Zeit auf die Nerven gegangen, aber du musst jetzt noch das und das erledigen, dann würde vielleicht unser affektives System 1 einspringen und gerne aufspringen und sagen, okay, mach doch deinen Scheiß alleine. Aber System 2 reguliert das dann zum Glück in den meisten Fällen und bei den meisten Menschen und sagt, ja, nee, komm, die nächste Gehaltserhöhung steht an, lächle einfach und sag, du machst das gerne. Also quasi reguliert System 2 gerne mal unser System 1. Ähm, allerdings brauchen wir für, gerade für Werbung oder für die Kommunikation im online marketing ähm, dieses System 1, weil wir ja wie gesagt nur diese geringe Aufmerksamkeitsspanne haben unserer Kunden und wir wissen, dass sie schnell emotional entscheiden, unterbewusst, ähm, müssen wir es quasi schaffen, dass wir Content erzeugen oder auf unserer Webseite kommunizieren über Bilder, über Schriftart, über Worte, ähm, dass, diese, dass das beim Kunden schnell hängen bleibt oder bei unserer Zielgruppe schnell hängen bleibt. Dafür bedienen wir uns dann quasi dem System 1 in der Hoffnung, dass System 1 sagt, oh, super interessant, da lese ich mal weiter und dann System 2 einschaltet und später dann vielleicht tatsächlich den Kauf tätigt. Genau, So viel zur Entscheidungspsychologie. Ähm, diese Annahmen oder das, was ich herausgesucht habe, soll quasi verdeutlichen, dass es unser Ziel sein sollte, unseren Zielkunden in einen positiven emotionalen Zustand zu versetzen, innerhalb der ersten Sekunde, wo er auf uns trifft auf unsere Website oder auf einer Werbeanzeige. So, wie versetzen wir aber einen Zielkunden in einen positiven, emotionalen Zustand? Die Antwort ist eigentlich super einfach und zwar mit Vertrauen. Vertrauen ist einer der wichtigsten Bestandteile äh, für jede glückliche und gut funktionierende Beziehung. Ähm, Menschen brauchen Vertrauen, um sich sicher zu fühlen, um sich verstanden zu fühlen, aber auch, um sich bei Entscheidungen unterstützt zu fühlen, also quasi wenn wir es schaffen, innerhalb kürzester Zeit äh, mit unserer Kommunikation und mit Bildpsychologie und Farbpsychologie ähm, die Aufmerksamkeit zu erwecken und damit direkt Vertrauen zu erzeugen, dass sich die Menschen auf unserer Webseite gut fühlen, verstanden und sicher fühlen, ähm, dann fühlen sie sich vielleicht auch unterstützt, wenn wir sie Stück für Stück näher an die Entscheidung ja, ranbringen, bei uns zu kaufen. Ähm, Genau, Vertrauen erzeugen. Da hat sich mir dann die Frage gestellt, okay, was für ein psychologisches Feld kann uns helfen, äh, wenn wir herausfinden wollen, wie, wir bei, wie genau wir bei den Menschen Vertrauen erzeugen. Und da bin ich auf die Sozialpsychologie gestoßen. Und zwar ähm, ja, sind das die Gesetze nach Caldini. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon was dazu gehört hat. Ich habe mir jetzt nur eins rausgepickt. Ähm, kurz vielleicht vorweg, die Sozialpsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie und der Soziologie. Und sie ja, analysiert die Auswirkungen der tatsächlich oder vorgestellten Gegenwart anderer Menschen auf das ähm, Erleben und Verhalten eines Individuums. Also guckt quasi, was passiert, wenn Menschen aufeinandertreffen, wie sich Gruppendynamiken verhalten. Und ja, die Sozialpsychologie bietet uns ein psychologisches Gesetz, was man hier ja, gut anwenden kann. Und zwar das Gesetz der Ähnlichkeit. Das Gesetz der Ähnlichkeit äh, besagt, dass wir ähnliche Elemente als zusammengehörig wahrnehmen ähm, und dabei, dass, dass, dass es dabei gar keine Rolle spielt, ähm, ob sich diese, äh, welche, auf welche Eigenschaft sich diese Ähnlichkeit bezieht. Also beispielsweise, wenn wir einen Menschen treffen, der uns sehr, sehr ähnlich ist, oder vielleicht in dem Fall einen Hund treffen, der uns irgendwie ähnlich ist, ob jetzt optisch oder vom Charakter, ähm, empfinden wir diesen Mensch oder diesen Hund, als glaubwürdiger, als vertrauenswürdiger und als verlässlicher. Also wir assoziieren nur positive Merkmale mit Menschen oder Dingen oder Tieren, die uns irgendwo ähnlich sind. Ähm, genau, dieses psychologische Grundgesetz be ähm, begründet sich in der Tendenz, dass wir uns einfach mit Gleichem identifi ähm, besser identifizieren können unterbewusst und uns deswegen Gleiches ja, vertrauenswürdiger vorkommt. Und genau dieses Gesetz können wir uns für wirksamen Content zunutze machen. Wir müssen es also schaffen, Content zu erschaffen, der als Spiegel der Zielgruppe funktioniert. Am besten, indem wir die Bedürfnisse und Motive unserer Zielgruppen kennen und vielleicht auch deren Persönlichkeit wie jetzt schon angedeutet, werfen wir jetzt im nächsten Schritt einen Blick in die Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie. Ähm, da dieser, dieses, diese Disziplin oder dieses Feld sich mit der Einzigartigkeit, aber auch mit dem individuellen Unterschied im Erleben und Verhalten von Menschen auseinandersetzt. Und äh, dadurch, dass wir ähm, die Psychologie natürlich nur in Kommunikation mit unseren Kunden anwenden können, ist es sicherlich auch sinnvoll, in dem Fall nochmal einen Blick auf die Zielgruppe oder auf die Personas zu werfen. Lerne deine Zielgruppe kennen. Also ich bin mir sicher, dass äh, so gut wie jeder, der im Marketing arbeitet, egal ob erst seit kurzem oder vielleicht studiert oder schon länger sich mit dem Thema befasst, ähm, ja, mit der oder später mit der Zielgruppe konfrontiert wird und sich damit befassen muss mit dem Thema. Ganz kurz nur für die, die vielleicht bisher noch nicht so weit sind, dass sie eine eigene Zielgruppe oder sogar Personas definiert haben. Eine Zielgruppen- oder Personadefinition ähm, schafft man über verschiedene Segmentierungskriterien, zum einen die geografischen, die soziodemografischen, die verhaltensbezogenen und die psychografischen Segmentierungskriterien. All das gibt uns ja, einfach mehr Aufschluss darüber, mit welchen Kunden wir es zu tun haben, bei welche Kunden vielleicht unsere Wunschzielgruppe ist und ähm, welche Zielgruppe tatsächlich am Ende dann bei uns kauft. Da wir uns hier in einem Psychologievortrag befinden, ähm, schauen wir uns natürlich jetzt im nächsten Schritt die psychografischen Segmentierungskriterien genauer an. Bei den psychografischen Segmentierungskriterien äh, finden wir vor allen Dingen Merkmale wie Motive, wie die Persönlichkeit und Bedürfnisse der Menschen. Ähm, Gerade das Thema Persönlichkeit kommt aber bei den psychografischen Segmentierungskriterien oft zu kurz, weil es natürlich nicht so einfach ist, die Persönlichkeit der Zielgruppe herauszufinden. Also es gibt ziemlich wenig Anhaltspunkte, die auf die Persönlichkeit ähm, zurückführen. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Modelle, die sich mit Persönlichkeitsstrukturen und Faktoren befassen. Und äh, dabei ist mir eins äh, besonders ja, gefällt mir eins besonders gut, und zwar das Big Five Modell, das Oceans Modell. Die Big Five ist ein Persönlichkeitsmodell, das sich quasi mit einer umfassenden Beschreibung der menschlichen Persönlichkeit auseinandersetzt. Und die Big Five ähm, sagen, dass es quasi in jedem Menschen fünf Eigenschaften gibt, fünf Persönlichkeitsstrukturen, die entweder hoch oder niedrig ausgeprägt sind. Und je nachdem, welche Ausprägung jedes der fünf ähm, Faktoren hat in einem Menschen, so ergibt sich dann quasi die Gesamtpersönlichkeit. Also das ist, ja, das Big Five Modell ist ähm, das Resultat jahrzehntelanger Persönlichkeitsforschung und gilt auch mit als ähm, das am besten empirisch nachgewiesene Persönlichkeitsmodell. Ähm, heute setzt man sogar die äh, Big Five nicht nur im Marketing ein sondern oder in der Psychologie ein, sondern ähm, vor allen Dingen auch in der Personalwirtschaft tatsächlich von großen Unternehmen, ähm, die quasi ihren Bewerbern die Persönlichkeitstests machen lassen, um dann besser einschätzen zu können, ob derjenige auf die Rolle passt oder nicht. Genau, die fünf Persönlichkeiten oder die fünf Persönlichkeitsausprägungen unterteilen sich in Extraversion. Extraversionen sind Menschen, die besonders enthusiastisch, gesellig und optimistisch sind, die man eigentlich auf jeder Party mit super vielen unterschiedlichen Leuten quatschen sieht, gleichzeitig aber auch ähm, ja, Führungsqualitäten wie Durchsetzungsvermögen etc. mitbringt. Dann gibt es die Offenheit. Die Offenheit ist in hoher Ausprägung, sehr eigenständig, einfühlsam und wissbegierig. Super offen für Neues, also für alles, was innovativ ist, aber auch sehr kreativ. Die Gewissenhaftigkeit ist diszipliniert, organisiert, vorsichtig, sorgfältig und zuverlässig. Und die Verträglichkeit ist in hoher Ausprägung, sehr nachgiebig, herzlich, hilfsbereit und neigt quasi auch zum Altruismus. Also zur Selbstaufgabe nur, um anderen was Gutes zu tun. Ähm, und das fünfte Persönlichkeitsmerkmal nennt sich Neurotizismus. Und hier geht es um die emotionale Instabilität bzw. Stabilität eines Menschen. Wobei der Neurotizismus in hoher Ausprägung für besonders emotional instabile Menschen steht, die sehr unsicher sind, ängstlich, launig, vielleicht sogar leicht reizbar oder fast schon aggressiv sein können. Ähm, oder auch sehr zurückhaltend. Ähm, wer möchte, kann sich jetzt hier vorne ein Foto machen, weil später habe ich noch drei Beispiele und dann könnt ihr vielleicht äh, für euch zu Hause oder im Büro mitraten, äh, was ihr denkt, welche Webseite, welche Persönlichkeitsstrukturen am stärksten anspricht. Genau, also nochmal zusammengefasst, alle fünf Merkmale sind in jeder Person vorhanden, laut äh, diesem Oceans-Modell und äh, eben unterschiedlich stark ausgeprägt. Genau, daraus resultiert dann die Persönlichkeit der einzelnen Menschen. Ähm, ja, wie setzt man sowas jetzt um? Also wie kriegen wir dann überhaupt raus, welche Persönlichkeitsstruktur oder welches Persönlichkeitsgewebe quasi in unserer Zielgruppe oder in unserer Persona steckt als solches? Ähm, dafür gibt es kostenlose Persönlichkeitstests im Internet. Ähm, ist ganz interessant eigentlich. Ich würde es auch jedem empfehlen, nach dem Vortrag, wer sich für das Thema auch weiterhin noch interessiert, ähm, mal so einen Test zu machen, am besten den ersten, das ist der kürzeste Test und ja, ist jetzt nicht die schönste Webseite, aber erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck und es ist schon ziemlich interessant, sich mal selbst damit auseinanderzusetzen, wie man, ja, wie die eigene Persönlichkeit so zusammengesetzt ist, weil ja, man erkennt sich wieder, wenn man den Test macht, auf jeden Fall und bevor ihr es an eurer Zielgruppe ausprobiert oder versucht, euren Personas zuzuschreiben, dann lohnt sich das auf jeden Fall mal selber ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ihr eigentlich so, ja, welche Faktoren ihr in eurer Persönlichkeit aufweist. Ähm, ich habe das Ganze mal getestet und zwar in unserer Abteilung und habe dafür drei Kollegen den Test machen lassen und das kam dabei raus. Ähm, ja, wie schon gesagt, ne, jedes Merkmal ist in jeder Person vorhanden. Und ähm, unsere Abteilung ist tatsächlich so aufgestellt, dass sich zwei Kollegen, ein Kollege und eine Kollegin sehr, sehr ähnlich waren. Und eine Kollegin, ähm, ja, ein bisschen abweichende Ergebnisse hatte. Ich habe es hier noch nochmal anders dargestellt. Da sieht man es ein bisschen besser. Quasi Kollege zwei, Kollegin drei sind sehr, sehr ähnlich von der Struktur her aufgestellt. Und es stimmt auch tatsächlich. Also es war überraschend, das so zu sehen. So hätte man es auch vermuten können, nachdem man sie jetzt alle länger kennt. Und ja, Kollegin 1 ist da ein bisschen, tanzt ein bisschen aus der Reihe, aber ist natürlich auch äh, ja eine gute Kombination, starke Ausprägung in Gewissenhaftigkeit, Offenheit und jemand stark ausgeprägten Extra-Version. Das macht schon eine starke Abteilung dann aus. Und ähm, ja, genau, so habe ich das Ganze getestet und jetzt möchte ich euch das anhand von Beispielen mal zeigen, wie man das auf Webseiten umsetzen kann. Dafür habe ich mir drei Beispiele rausgesucht die ähm, ja vielleicht beim einen oder anderen bekannt sind, vielleicht auch nicht. Ich wollte jetzt nicht so auf die ganz großen Marken gehen, die das natürlich schon alles wunderbar umsetzen, sondern eher so auf Startups oder neuere Ideen und habe hier zum äh, einmal Startnext ausgewählt. Ich weiß nicht, wer Startnext kennt. Startnext ist eine Crowdfunding-Plattform und kommuniziert auf ihrer Webseite, verwirkliche deine Ideen, die Zukunft gehört den Mutigen, Große Erfolgsgeschichten und hat dann nochmal so eine ja, so, so eine Icons-Liste aufgezeigt, um quasi den Social Proof, auch ein ähm, Gesetz nach Caldini, ein psychologisches Gesetz, diesen Social Proof, dass sie wirklich gut sind und dass sie was erreicht haben bisher und dass sie die Leute erfolgreich machen, ähm, auf ihrer Webseite aufgezeigt. Genau. Die Webseite, also alles, das sind jetzt nur Ausschnitte von der Webseite. Ich habe mir genau bewusst diese Ausschnitte rausgesucht, um natürlich das Ganze ein bisschen besser verdeutlichen zu können. Ähm, ja, Wer sich jetzt ein Foto gemacht hat, kann sich mal Gedanken machen, wer hier vielleicht am besten angesprochen wird. Also für mich ist es ganz klar zum einen die Extraversion, also gerade so das Thema Erfolgsgeschichten, Zukunft und gehört den Mutigen, also denen, die sich was trauen, die besser sind vielleicht als andere, ähm, zum anderen werden aber auch Menschen mit einer relativ hohen Ausprägung in Offenheit angesprochen. Also Leute, die sind offen dafür, was Neues zu versuchen. Die wollen ihre Ideen verwirklichen und ja kreativ irgendwo umsetzen. umsetzen. Ähm, gleichzeitig wird aber auch Menschen, die vielleicht auch einen höheren Wert in Neurotizismus aufweisen, also vielleicht ein bisschen Unsicherheit in sich tragen, jetzt nicht wirklich die sehr emotional Instabilen, sondern einfach wo dieser Wert irgendwo mit eine Rolle spielt, ähm, werden angesprochen, zum Beispiel gerade über diesen Social Proof, der quasi beweisen soll, hey, du kannst uns vertrauen und äh, du brauchst da nicht unsicher sein, probier einfach aus, trau dich doch, ähm, mit uns an deiner Seite kann nichts passieren. Mein nächstes Beispiel ähm, kommt von Asana. Asana ist eine Projektmanagement-Plattform. Und die kommunizieren auf ihrer Seite mit besserer Organisation, zielgerichtet arbeiten, Fristen einhalten, mehr Zeit für die Arbeit, die am wichtigsten ist und erledigen sie ihre Arbeit besser als andere. Hier äh, ist ganz klar im Vordergrund die Gewissenhaftigkeit, also Menschen, die sehr organisiert und zielgerichtet arbeiten und für die quasi eine Frist zu verpassen, das Allerschlimmste wäre. Aber gleichzeitig auch die Extraversion, also sehr optimistische, euphorische und durchsetzungsstarke Menschen, die ihre Arbeit besser erledigen wollen als andere. Aber auch natürlich die, die sich vielleicht auch irgendwo unsicher sind, jetzt Geld für ein Tool zu bezahlen, was sie überhaupt nicht kennen. Ähm, dafür wird dem so ein bisschen entgegengewirkt mit diesem Kostenlos-Testen. Also ich denke... Ähm, ja, dieses kostenlos Testen oder Geld zurückgarantie, das sind so Dinge, die funktionieren bei Menschen, die sich irgendwo unsicher sind, ähm, ziemlich gut ein guter Triggerpunkte. Mein letztes Beispiel ähm, ist Artnight. Artnight ähm, kommuniziert über die Webseite und hier sieht man auch die äh, Farbkombination noch ziemlich gut gewählt, sehr weich, sehr harmonisch. Ähm, und ja, die ähm, Worte treffen auf jeden Fall die Offenheit, gerade weil es halt eben um Kreativität geht und äh, um Kunstwerke und aber auch um dieses gesellige Miteinander. Ähm, gleichzeitig wird die Verträglichkeit, die ja sehr harmoniebedürftig ist und gerne ähm, ja, mit der Community zusammen ist oder zusammensitzen, mit Freundinnen ähm, bevorzugt, angesprochen, aber auch Extraversion, also ich sag mal alle Künstler, alle unter den Künstlern, die gerne auch ihr Ding in die Hand nehmen und was erreichen wollen, wird ja angesprochen mit deine Begeisterung, deine Bühne oder arbeite selbstständig. Genau. Ja, also ich hoffe, dass diese Beispiele einen kleinen Einblick geben konnten, wie man vielleicht die Worte, aber natürlich auch klar die Farben und auch das Bildverhältnis so ein bisschen als Spiegel der Zielgruppe werden lässt, also quasi das Bedürfnis, was immer hinter bestimmten Persönlichkeitsstrukturen steckt, ähm, konkret anspricht und somit ja die Aufmerksamkeit ähm, der einzelnen Personas oder der einzelnen Zielgruppe dann für sich gewinnt. Ähm, ich habe noch mal eine Übersichtsfolie gemacht mit ähm, den quasi Trigger-Wortarten oder Wortbereichen zu den einzelnen Persönlichkeiten. Da wäre es bei der Extraversion alles, was so mit Thema stark sein, herausfordernd, aber auch aufregende Ereignisse, sei der Erste, der sich traut, irgendwie so in dem Bereich war aufgepasst. Ähm, sowas funktioniert bei, denen, ähm, bei der Art von Menschen sehr, sehr gut. Bei Menschen mit einer starken Offenheit, äh, ausprägenden Offenheit, ist natürlich alles, was innovativ ist, was irgendwo so Cleverness antriggert ja, oder Kreativität, was super was supergut ähm, funktionieren kann. Bei der Gewissenhaftigkeit geht es dann mehr um Effektivität, Organisation, aber auch so dieses Thema Schuldgefühle, ich hatte das eben schon mal angesprochen. Ähm, vielleicht ist hier der ein oder andere Harry-Potter-Fan unter uns. Wenn man Gewissenhaftigkeit auf eine Harry-Potter-Figur übertragen müsste, wäre es definitiv Hermine beispielsweise. Und wenn man der Hermine sagen würde, hey, äh, du warst früher mal so zuverlässig und mittlerweile kann man sich gar nicht mehr auf dich verlassen und du bist ja überhaupt nicht mehr so gut, wie du mal warst, das wäre super, super schlimm für eine Art Hermine. Also quasi auch für die Leute, die eine hohe Ausprägung in Gewissenhaftigkeit haben und so kann man zum Beispiel kommunizieren, vergiss nie wieder, bei einem Organizer zum Beispiel, vergiss nie wieder einen Termin und so, sowas triggert diese Art von Menschen. Ähm, Verträglichkeit, alles was so mit wir, unserer Gemeinschaft, Freunde, Familie und Harmonie zu tun hat und ähm, Menschen mit einer hohen emotionalen Instabilität, Entschuldigung, ähm, ja, benötigen einfach irgendwo Sicherheitsschutz, geld zurückgarantie, kostenlos testen. Ähm, ja, man muss versuchen, das Vertrauen einfach zu gewinnen von diesen Personen. Ja, wie wir das Ganze jetzt bei uns in der Agentur zum Beispiel umsetzen, es erfordert auf jeden Fall ein bisschen Kreativität. Zum einen schreiben wir natürlich ein Briefing an unsere Schreiber, dann nehme ich das damit auf, wenn wir uns sicher sind, dass wir bei der Zielgruppe ja sowas ähm, ja, eine Richtung festlegen können, wo sich diese Person, Persönlichkeiten befinden oder wo deren Bedürfnisse liegen, ähm, dann lassen wir sowas zum Beispiel im Titel oder im Einführungstext oder auch in der Description schon als erster Touchpoint quasi in den Serps ähm, mit unterbringen. Beschreiben auch die CTAs mit bestimmten Worten, die halt einfach diese Art von Personen triggern. Und ja, wie kriegt man raus, welche Zielgruppe, welche Persönlichkeit hat, ja, da muss man ein bisschen kreativ sein. Also es gibt jetzt noch nicht so, ich habe jetzt nicht so die ultimative Strategie bisher. Ähm, allerdings weiß ich ähm, von ein paar, die mich auch auf der OMX, die da lange mit mir gesprochen haben, die es dann im Nachhinein mal ausprobiert haben, ähm, dass sie eine gute Community hatten und dass eine einfache Aufforderung über Facebook, Instagram oder ein Newsletter gelangt hat um diese Zielgruppe quasi dazu zu kriegen, mal so einen Fünf-Minuten-Test zu machen und das Ergebnis rumzuschicken. Aber was natürlich immer noch besser funktioniert, ist, wenn man Anreize bietet, zum Beispiel irgendwie einen Rabatt als Anreiz beim nächsten Einkauf und ähm, ja, oder vielleicht eine Art Gewinnspielen, so mach mit und finde deine Persönlichkeit heraus und gewinne, keine Ahnung, irgendein kleines Package oder auch einen Rabattcode oder irgendwie sowas in der Art. Sowas, ähm, ja. Ist es, was bis jetzt ganz gut funktioniert hat. Natürlich ist der Kreativität da keine Grenze gesetzt. Ähm, wenn jemand noch andere Ideen hat, wie die Zielgruppe quasi so eine Art Test machen kann, ähm, dann ist es ja super cool. Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Tests bauen, wobei ähm, ich die Tests, die ähm, schon erstellt worden sind im Internet, ähm, befürworte, da ich nicht ganz genau weiß, wie sich das am Ende dann errechnet. Muss man mal gucken. Aber ja, wenn wir eine kleinere Persona-Umfrage machen, zum Beispiel mit Kunden, ähm, die jetzt nicht so ähm, unglaublich viel Budget da rein investieren wollen, aber die es schon irgendwo interessiert, wie ihre Zielgruppe tickt, dann ähm, machen wir es äh, zum Beispiel so, dass wir diese Tests einfach, ähm, dass wir uns Fragen rausnehmen und quasi aus Erfahrung heraus beantworten und gucken, ob sich das dann, ja, ob, ob sich das dann matcht, ob das funktioniert quasi und testen das Ganze so ein bisschen. Da ist, wie gesagt, keine Grenzen gesetzt. Ja, kommen wir auch schon zum Ende meiner Präsentation. Ähm, ich glaube, das war jetzt viel ja, Input gewesen. noch mal kurz zusammengefasst, was ich eigentlich mitgeben möchte, ist, dass man bei der Zielgruppenanalyse oder bei der Personenanalyse ganz dringend diese psychografischen Merkmale berücksichtigen muss, weil die machen letztendlich dann den Unterschied. Ähm, zum anderen... Musst du dann dieses Wissen äh, über deine Zielgruppe, äh, was natürlich um einiges besser ist, wenn du nur die demografischen und soziodemografischen ähm, Merkmale analysierst, ähm, nutzen und quasi versuchen, diesen kommunikativen Spiegel zu erzeugen. Also, welches Bedürfnis, welches Motiv hat deine Persona ähm, mit der und der Persönlichkeit denn wirklich? Und wie kannst du, welche Triggerwörter kannst du finden? um ja, ihr direkt im ersten Moment schon zu zeigen, okay, hey, ich verstehe dich. Wenn du bei uns kaufst, dann ähm, ja, haben wir beide was davon, beziehungsweise wir können dir wirklich eine Lösung für dein Problem oder dein Bedürfnis bieten. Und genau damit schaffst du dann am Ende diesen wirkungsvollen Content, der die Aufmerksamkeit und auch langfristig gesehen dann das Vertrauen deiner Zielgruppe für sich gewinnt. So, ähm, ich habe nachfolgend, Nochmal ähm, Literaturquellen und eine Empfehlung, könnt ihr euch auch gerne fotografieren, äh, für alle, die diese, dieses Thema ähm, interessiert. Das sind so meine vier ja, liebsten Bücher, sage ich mal, weil sie super gut beschrieben werden und da super viele Erkenntnisse drin sind, die, ja, die eigentlich meiner Meinung nach jeder, der sich mit Marketing und Online-Marketing beschäftigt, ähm, unbedingt als Grundwissen sich aneignen sollte. Und ja, genau, Gibt es euch ja auch weiter bei dem, was ihr noch so vorhabt. Gut, damit bin ich dann soweit durch. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal und ja.
0: Ja, danke dir, Vanessa. Ich komme erstmal wieder dazu. Wenn du magst, äh, blende dich auch sehr gerne wieder ein. Ähm, ja. ja, ich glaube, das Thema ist auf viel Interesse gestoßen. Das hat allein die Teilnehmerzahl gezeigt, die Anmeldezahl, aber auch die Teilnehmer, die dabei geblieben sind. und ähm, Vergesst nicht, dass ihr auch jetzt natürlich noch Fragen einreichen könnt. Einzelfragen sind auch drin und ansonsten nochmal ein paar Nachfragen zu einzelnen Folien, ob wir die nochmal einblenden können, das machen wir natürlich gerne, aber mhm. hier auch nochmal der Hinweis, dass es natürlich wie immer auch eine Aufzeichnung gibt vom Webinar, die ihr dann spätestens am Wochenende beziehungsweise nächste Woche auch abrufen könnt, aber ähm, wir gehen einfach mal durch, was so reingekommen ist und können auch gerne nochmal auf einzelne Folien zurückswitchen. Ähm, relativ am Anfang kam erstmal die Frage zum Thema Aufmerksamkeitsspanne. Ich glaube, es war nicht ganz klar, was damit gemeint ist, beziehungsweise ähm, was konkret dann 2% Aufmerksamkeitsspanne bedeutet. Es muss relativ am Anfang gewesen sein, wo du das ähm, erklärt ich hattest. Zwei Prozent? Ich meinte zwei Sekunden. Ich ah, okay. schon
1: gesagt, Ja, ich hatte zwischendurch, habe ich, oh, hab ich jetzt Prozent oder Sekunden gesagt. Ja, also Thema Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, wen das interessiert, der kann auch mal gerne in Google eingeben, äh, die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs, äh, weil die liegt auch, glaube ich, bei unter drei Prozent. Und da gibt es einen coolen Artikel dazu, in, äh, auch ich, mit einer Studie und mit dem Experiment. Und da wurde quasi die Aufmerksamkeitsspanne von zwei bis drei Sekunden jetzt für... Ja, ich glaube, vor zwei Jahren war das ähm, festgehalten, dass die Menschen quasi, wenn sie scrollen, nur 2% Aufmerksamkeit einer Anzeige geben oder generell irgendeinem Produkt, was sie irgendwie was ihnen ins Auge springt, online. Genau, das mhm. ist damit gemeint. Aber wie gesagt, also mehr Informationen findet man in dem Artikel super interessant.
0: Okay, dann ähm, wurde sich relativ stark interessiert für die Tests, beziehungsweise hast du die Links ja eigentlich auch schon gezeigt. Ja. Ich glaube, da geht es primär um diese Persönlichkeitstests, die drei Links, die du da gezeigt hattest. Vielleicht kannst du auf die Folie nochmal switchen. Ansonsten okay. ähm, könnt ihr natürlich auch Vanessa einfach gerne im Nachgang kontaktieren. Ihr seht ja die ja. Ähm, Kontaktmöglichkeiten und Vanessa kann euch die Links gerne auch mal direkt senden, wenn ihr dann mögt. Oder ihr schaut in die Aufzeichnung, das ist natürlich auch möglich. Ich glaube, hier kam auch direkt nochmal eine Frage zum Vortrag. Ja. Ähm, ich gehe es aber jetzt von oben nach unten durch. Genau, hier habt ihr nochmal die drei Links auf jeden Fall zur Ansicht. und den Einfach Test. eingeben
1: in Google. Ich glaube, der
0: erste Link kommt direkt als zweites Suchergebnis, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Genau, und ob wir die fünf Personas mit den Schlüsselworten nochmal zeigen können. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich anders Auch da könnt ihr ich euch natürlich gerne einen Screenshot machen, wenn ihr das mögt und ansonsten in die Aufzeichnung gucken. Ich würde ansonsten jetzt mal an die konkreten Fragen gehen. Erst einmal danke für den Vortrag. Und die Frage lautet, danke. gibt es außer Buzzwords noch andere Methoden, die auf die Psychologie einzahlen?
1: Außer Buzzwords
0: noch andere Methoden? Ob welche, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Also an den Fragesteller vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren. Ähm, also die Frage von, kam relativ Was ich gesagt hatte... Entschuldigung. Kein Problem,
1: kam relativ am Ende jetzt. Okay, ähm, vielleicht ist es damit gemeint, so mit Bildpsychologie, Farbpsychologie, so das Thema, dass es quasi ähm, auf diese Idee mit den Persönlichkeitsmerkmalen, dass man die psychologisch gut nutzen kann für die Kommunikation, dass damit nicht nur Buzzwords oder bestimmte... Wortgruppen gemeint sind, sondern auch zum Beispiel ja, die Farbpsychologie drauf einzahlt und so, ganz sicherlich. Also falls das die Frage war, ähm, ja Farbpsychologie, Bildpsychologie, das sind alles so einzelne Steps. Ich glaube, zu Bildpsychologie hatte die Sarah Weitenauer auch mal ein ähm, Webinar bei uns gemacht, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also sicherlich, das zählt auf jeden Fall auch ähm, auf diese ja, auf diese Persönlichkeitspsychologischen Ansätze mit ein, ganz sicher.
0: Okay, die zweite Frage lautet, wie sieht es aus, wenn die Zielgruppe sehr vielfältig ist? Ähm, verschiedene Landingpages? Also ich glaube, hier geht es einfach darum, macht es dann Sinn, wenn man feststellt, die Zielgruppe ist einfach vielfältig, lässt sich vielleicht auch nicht nur auf eine Person herunterbrechen, macht es dann vielleicht Sinn, mit verschiedenen Landingpages, äh, schrägstrich, schräg, verschiedenem Content vielleicht zu arbeiten? Ich glaube, so in die Richtung geht die Frage.
1: Ja, also es wäre natürlich super interessant, mehr über das Produkt oder die Dienstleistung zu erfahren und über die Webseite, dass man sich vorstellen kann, was bedeutet denn eine sehr, sehr vielfältige Zielgruppe. Aber an sich wollte ich mit diesen Beispielen, die ich gemacht habe, schon zeigen, dass nicht nur eine Zielgruppe, angespro also nicht nur eine Pers ein Persönlichkeitsfaktor mit einer Webseite angesprochen wird. Also das sind ja ziemlich komplexe Persönlichkeitsstrukturen, die in jedem Menschen verankert sind. Und selbst wenn man irgendwie, weiß ich nicht, vier verschiedene Zielgruppen hat, ähm, die irgendwie im unterschiedlichen Alter, männlich, weiblich sind, kann es trotzdem sein, dass am Ende dieses Produkt vielleicht ähm, drei Persönlichkeitsmerkmale besonders gut anspricht. Und das kann man auch auf einer Webseite darstellen. Aber es ist halt schwierig. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich müsste die Webseite vielleicht mal sehen. weiß mhm. ich nicht. Also wenn da jemand irgendwie Interesse hat, ähm, ja, sich da so ein bisschen mehr einzuarbeiten, dann schreibt mir gerne auch einfach eine E-Mail.
0: Vielleicht können wir die ja auch, weiß nicht, kannst du dir reinschreiben oder so, meine E-Mail. Ähm, du kannst die ja vielleicht auch einfach noch mal einblenden auf deine letzten Folie oder kurz nennen. Ja, ja, genau. Dann kann ich nämlich ja. schon mal mit den nächsten Fragen weitermachen. Beziehungsweise genau, also, auch noch mal ein Lob an dich weitergeben. Super interessantes Webinar und toll erklärt. Vielen Dank. Dankeschön. Ich Danke.
1: Ähm, ja, kurz meine E-Mail-Adresse: Vanessa.Markowski@reachx.de. Also wer da genauere Fragen irgendwie zu hat, kann mich gerne kontaktieren.
0: Genau. Kontaktiert gerne Vanessa direkt persönlich. Und dann würde ich weitermachen mit der nächsten Frage: mhm. Wie kann man im B2B-Bereich Persönlichkeitstests an der Zielgruppe gut platzieren? Ja, das ist eine coole Frage. Also wir hatten das äh, Thema, hatte ich mit einem
1: ähm, Zuhörer auf der OMX, weil das natürlich über eine B2C-Zielgruppe viel, viel einfacher abzudecken ist wie im B2B-Bereich. Ähm, und derjenige hatte dann, ich weiß aber, ich weiß nicht genau, wie es ausging, aber er hatte dann gesagt, dass er es tatsächlich einfach über E-Mail macht, also dass sie quasi ganz ehrlich kommunizieren dass sie ähm, versuchen, sich besser einzuarbeiten in die ganze, mh, naja, wie soll ich sagen, Zielgruppe und dass sie verschiedene Kunden haben, natürlich das beste Angebot für jeden erreichen wollen und dass sie da für die Tests haben und haben quasi Einkäufer gebeten, diese Tests zu machen. Aber ich mhm. weiß gar nicht genau, was rauskam. Also es ist mal interessant, ich äh, nehme das mit, ich schreibe denjenigen mal, ob die vielleicht da eine Erfahrung mitgemacht haben.
0: Mhm. Mhm. Okay, dann ähm, haben wir noch die Frage, oft habe ich ja in meiner, in meiner Zielgruppe Menschen aus allen Persönlichkeitsbereichen. Wie schaffe ich sie alle anzusprechen? Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie die Frage mit den Landingpages. Ähm,
1: ja, vielleicht also man muss, man muss schon auch beachten, ne, so also Persönlichkeit ist eine Sache, dann kommt natürlich aber noch irgendwie der äh, aktuelle Zustand dazu. Wie ist die Person gerade drauf? Wie sind die Lebensumstände der Person? Wie... Vielfältig sind die Bedürfnisse der Person mit einzelnen Persönlichkeiten. Also, ich glaube, dass man in der Regel schon sagen kann, dass man bestimmte Persönlichkeiten besser abdeckt als äh, andere. Aber ja, das kann natürlich ziemlich vielfältig auch sein. Aber da muss, wie gesagt, Beispiele brauche ich da, um es genau beantworten zu können.
0: Hm. Ähm, vielleicht mal eine, eine Frage außer der Reihe. Ähm, wir haben ja auch bei uns häufiger mal den Fall, dass wir uns bei den Kunden proaktiv eine Info einholen. Habt ihr schon irgendwie mal eine Zielgruppenanalyse gemacht? Habt ihr eine Vorstellung ja. davon und bekommt dann auch diverse Informationen zugeliefert? Kannst du da eine Einschätzung geben, wie hilfreich das ist? Oder ähm, wissen wir da, welche Methoden die Kunden vorher angewandt haben? Äh, Methoden war generell so ein Stichpunkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, wobei du dann ja in dem Zusammenhang auch die Tests genannt hattest, die man da machen kann. Ähm, um so der Zielgruppe auf die Schliche zu kommen, wenn man vielleicht noch nicht so eine, so eine Vorstellung hat, was ähm, hat man denn für eine Zielgruppe? Ähm, da, da fragt man sich natürlich, wie kommt man an diese Info? Kann man da Analysen machen oder stellt man eine These auf und versucht, die zu verifizieren oder zu falsifizieren? Ähm, vielleicht, vielleicht kannst du dann so eine Einschätzung geben, wie, wie wertvoll ist diese Info, die wir dann von den Kunden bekommen? Hast du das Gefühl, das entspricht der Tatsache oder ist das teilweise so ins, ins Blau hineingestochen mit dieser Theorie? Was ist denn die Persönlichkeit der Zielgruppe?
1: Also das, äh, die letzte Frage, ich habe oft das Gefühl, gerade jetzt bei uns, dass die Kunden mehr so, wenn wir sagen, ja, was ist die Zielgruppe, dass sie dann sagen, so ja, eher Männer oder ja, doch eher Frauen. Also so wirklich, ähm, ja, detailliert ist es nicht. Wir haben ja jetzt im Content-Team so einen Fragebogen entwickelt, gerade mit dem einen Kunden da im Zusammenhang, wo wir eine Webseite erstellen. Für den ähm, haben wir quasi, habe ich in dem Fragebogen Fragen genutzt aus diesen ähm, Tests und habe quasi deutliche Fragen genommen. Also ich habe genau, ich habe glaube ich zwei Seiten Fragen aufgestellt und der Kunde sollte die Fragen beantworten aus dem Wissen heraus, was er jetzt aus der jahrelangen Erfahrung in seinem Job schon mit seinen Kunden gemacht hat. Und das mhm. hat relativ gut funktioniert. Natürlich, jetzt haben wir die Ergebnisse noch nicht gesehen, ja, weil wir sind noch im Aufbau der Webseite. Aber ich habe das Gefühl, je mehr Fragen man seinem Kunden jetzt als Agentur stellt, die in die Richtung gehen, desto besser kriegen die auch ein Bild davon, wie die Zielgruppe ist. Also es ist halt immer so ein mhm. bisschen gefährlich, wenn man sagt, gib mal eine Einschätzung zu deiner Zielgruppe. Manche nutzen vielleicht ein paar Daten aus Analytics. Manche haben vielleicht tatsächlich schon mal eine Marktforschungsumfrage gemacht, die dann aber vielleicht 20 Jahre alt ist und dann auch nicht mehr so aktuell. Also am besten ist es, wenn man sich selbst ganz klar überlegt, welche Fragen muss ich beantwortet wissen, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
0: Ja. Mhm. Aber ich finde es doch manchmal interessant, wenn man mal so nachbohrt, wie häufig diese Themen noch gar nicht besprochen wurden, vielleicht intern selber beim Kunden. Ne? Das erleben wir manchmal auch, wenn es darum geht, ja. was haben wir denn überhaupt für Kampagnenziele, jetzt zum Beispiel manchmal bei Google Ads oder auch bei anderen Marketingmaßnahmen, dass teilweise selber gar nicht darüber geredet wurde oder wird, was ist denn überhaupt das Ziel? Oder in deinem Fall, was ist denn eigentlich die Zielgruppe, bis jemand Außenstehendes kommt und sagt, das ist eigentlich die wichtigste Basis, damit wir überhaupt richtig arbeiten und die Marketingmaßnahmen aussteuern können.
1: Ne? Ja genau, das ist ja auch generell das Problem, ähm, was wir generell im Marketing haben, man hört es ja auch immer wieder, die Zielgruppe, die Zielgruppe, die Personas, das ist alles so wichtig, aber tatsächlich mhm. ist es halt auch so, es ist auch so unglaublich aufwendig und schwierig, gute Informationen von der Zielgruppe zu erhalten, deswegen beschäftigen ja. sich die meisten halt nur ganz rudimentär mal mit der Zielgruppe, einfach um zu sagen, okay, wir haben da irgendwas gemacht, aber ja, ich denke, durch solche Ideen oder solche Wege gerade, die uns auch irgendwo die Psychologie liefert, Macht es vielleicht ein Stück weit mehr Spaß, sich da mal reinzudenken oder zu recherchieren, weil man vielleicht mal andere Ansätze fahren kann und ja, genau deswegen mhm. ist das Thema so gut. <lacht>
0: ja, wir haben noch ein paar Fragen in der Pipeline. Ja. Deswegen mache ich einfach mal weiter mit der nächsten. Was würdest du sagen, wie stark man vom Ähnlichkeitsprinzip abweichen kann? Ich meine konkret die Auswahl von Bildmaterial. Sobald man bei Shutterstock ist, zum Beispiel, da sind ja nur superschöne junge Menschen. So sieht ja keiner aus.
1: <lacht> also, ich glaube schon, je nachdem, was die Zielgruppe ist, muss es doch auch nicht immer so dieses wunderschöne und perfekte Sein, oder? Also ich glaube, es kommt drauf an. Äh, da gibt es zum Beispiel das eine, Be also ein gutes Beispiel ist für mich da Benetton. Benetton, United Colors of Benetton, die hatten doch mal diese ähm, Marketing-Kampagne gefahren, wo die das echte Leben gezeigt haben. Also die haben quasi als Kleidungsfirma gesagt, okay, wir lichten jetzt keine Models ab und nicht so, wie es irgendwie, mhm. wie sich jeder so vorstellt oder wünscht oder so, wie es sein soll, sondern nehmen das echte Leben haben dann Aids-Patienten gezeigt oder jemand, der erschossen worden ist und so. Also ganz krasse, aber alltägliche Bilder. Ich meine, das passiert ja auch im Alltag. Ne? Und mhm. diese Kampagne ist super nach hinten losgegangen. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, warum sowas, also eigentlich haben sie es ja mal ganz anders gemacht als andere und auch so ganz ehrlich und ganz ja natürlich irgendwo, ähm, aber schon Extremsituationen gezeigt. Und da kam uns so ein bisschen der Gedanke, dass es vielleicht nicht zu stark abweichen sollte, weil Menschen, die einkaufen gehen, gerade Frauen vielleicht, die da die Zielgruppe sind, möchten vielleicht diesen grausamen Alltag auch mal entfliehen. Und dann wirst du vielleicht besser angesprochen von Bildern, die besonders schön sind, weil du das Gefühl hast, okay, du gehst aus dieser realistischen Welt raus in deine Traumwelt. Und wenn du dir diese Sachen kaufst, dann hast du so ein gutes Gefühl, weil dann hast du was für dich getan und so. Dieses Positive assoziierst du halt leider oder, vielleicht nicht unbedingt leider, aber assoziierst du halt lieber mit äh, Menschen, die schön auf einen wirken und so. Deswegen funktioniert das oft besser. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel eine ältere Zielgruppe hat, Macht es auch Sinn, immer auf ältere Fotos zuzugreifen? So, ich würde halt nur immer gucken, dass es nicht ganz zu, dass man sich halt immer in Gedanken dabei bleibt, dass halt Schönes oder Attraktives auf Menschen auch immer positiver und anziehender wirkt, wie was, was ganz, keine Ahnung, realistisch hm. ist, aber unschön
0: wo Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl in, in, in Online-Shops, ähm, dass man immer häufiger auch Personen sieht, die eben nicht perfekt sind. Also dass die Models nicht mehr so stark ja. retuschiert sind und ähm, auch Dehnungsstreifen haben und so weiter und so fort. Also mir persönlich fällt das immer öfter auf. Aber ja, ich glaube, dass man auch sowas vielleicht einfach mal Testen muss, so wie bei allem eben und dann gucken muss, wie, wie es eben anläuft. Wir haben ähm, selber aber auch Agenturen intern ein ganz gutes Beispiel, was mir gerade einfällt aus dem Facebook-Ads-Bereich, wo wir ähm, Material hatten vom Kunden, also da geht es eben um Haarersatz, Verrücken, das Kundenmaterial hat eben nicht besonders gut funktioniert. Das war emotional eher, also es war grau, es war irgendwie traurig. Es hat nicht richtig Spaß gemacht, dieses Bild zu sehen und dann zu beschließen, ja, ich will eine Perücke tragen und es ist nichts Negatives, sondern ähm, ich kann mir damit wieder ein Stück weit Lebensqualität zurückholen. Und da haben wir tatsächlich angefangen, gekauftes Material einzusetzen, was aber einfach eine positivere Message hatte. Also das, ähm, die Farben waren wärmer. Man hatte eher das Gefühl, es ist ein schönes Erlebnis, sich eine Perücke zu kaufen, auch wenn es vielleicht einen traurigen Hintergrund hat. Und man hat sehr schnell gemerkt, dass die Performance deutlich besser geworden ist, dadurch, dass einfach die Botschaft ähm, bildlich positiver aufgehangen wurde. Also ich glaube, es kann in die eine oder andere Richtung gehen und man muss es einfach testen. Ja,
1: was da noch so ein gutes Beispiel ist, es äh, fällt mir gerade ein, äh, eine Freundin hat mir erzählt von einer Bekannten, die in, äh, Influencerin auf äh, Instagram ist und die hat es geschafft, Influencerin zu werden, ähm, dadurch, dass sie ihren Körper nach der Geburt so gezeigt hat, wie er ist, also mit Dehnungsstreifen und halt echt nicht schön. Ähm, vorher hat sie nur super schöne Fotos gemacht und alles so die heile Welt, hat zwar schon auch kommuniziert, dass nicht alles so einfach ist, gerade jetzt so in der Situation mit Kind und so, aber hatte das Ganze nicht so offen dargelegt, dass sie jetzt so nicht mehr so toll sich fühlt in ihrem Körper, hat das Ganze dann verändert und die hat super viele Follower verloren. Das Lustige ist aber, dass mir jeder, der mir von dieser Frau, von dieser Influencerin erzählt, sagt, boah, voll cool, finde ich total toll, dass sie das mal anders macht und so. Und wenn du dann die Person fragst, folgst du ihr? Sagen die aber nein. Also das ist so dieses Paradoxe. Der Mensch, der will auf der ja. einen Seite gerade in letzter Zeit dieses wahre Geschehen lieber sehen und befürwortet das ganz stark. Aber ob er tatsächlich dann dem Ganzen folgt, weil er das wirklich täglich sehen möchte, ist die andere Frage. Also ich denke, wie ja. du sagst, am besten testen. Aber es ist tatsächlich vom Psychologischen her, würde man eher sagen, dass Schönes und Positives und so, wenn es nicht zu krass ist, meist besser funktioniert. Mhm.
0: Ja. Dann haben wir noch die Frage nach dem Webinar zur Bildpsychologie, ob es da die Aufzeichnung für gibt. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob sich das eventuell auf das Webinar von der Sarah bezieht, beziehungsweise glaube, welches Webinar. Ja. Ja. Also wir haben eigentlich generell zu all unseren, unseren Webinaren Aufzeichnungen. Ihr müsst eigentlich nur auf die Webinar-Seite gehen, über die ihr euch auch angemeldet habt, nach dem Webinar suchen und dann ähm, euch einfach, wenn ihr Clubmitglied seid, im OMT-Club, dann euch einfach äh, anmelden. Ansonsten könnt ihr euch auch kostenlos registrieren und dann auch im Nachgang all unsere Themen streamen. Ähm, machen wir weiter mit den Fragen. Gibt es zu den Big Five auch Erkenntnisse zu Pain-and-Gain-Points bei den jeweiligen Persönlichkeitsstrukturen? Gute Frage. Ja, jetzt. Jetzt ähm, schon ein bisschen in die, in die Tiefe hier.
1: Ja, ja nee, also ich glaube, ähm, Pain und Gain, Points, also zumindest habe ich darüber nichts gelesen. Äh, tatsächlich wird es eben auffallen, wenn man dieses ganze Thema Big Five, Oceans-Modell und so googelt, dass auch gar nicht so viel Material unbedingt zu finden ist. Das sind schon mehr Literaturquellen, wo man dann seine Informationen rausziehen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich musste da direkt irgendwie so ein bisschen an so dieses, diese ähm, Möglichkeit der Empathy-Map. Das habe ich in einem, in einem Artikel, glaube ich, bei der X geschrieben, über die, wie man ähm, Personas erstellt. Da gibt es eine Möglichkeit quasi über eine Empathy-Map zu sagen, was sieht derjenige, was hört derjenige, was sagt derjenige, was ist so ein bisschen sein Gewinn und sein Schmerzpunkt. Ähm, wenn es so in die Richtung geht, würde ich mir vielleicht eher so mal die Empathy-Map angucken. Aber ich glaube bei den Persönlichkeitsstrukturen, also ich wüsste es nicht.
0: Mhm. Mhm. Gut, ich glaube, dass man vielleicht aus den Eigenschaften auch ein bisschen ablesen kann, was denjenigen vielleicht eher verstören würde oder abschrecken würde als andere User. Also ja, wenn mit man vielleicht einen, ja. als hat, was eher auf Sicherheit geht, dass man da eben schaut, dass man vielleicht in so einem Bestellprozess mehr auf Bestätigung geht. Ja, du hast das Produkt im Warenkorb, grünes Häkchen und alles positiv. Und ja, aus den Eigenschaften eben auch ablesen kann wahrscheinlich, was nicht gut ankommt bei der Zielgruppe. Aber wahrscheinlich ist das einfach auch pauschal schwer zu beantworten. Ne? Ja. Um, ein paar haben wir noch in der Pipeline. Wie würdest du die Bereiche Sozial, Bildung, Gesundheit und Justiz in die Persona ad hoc einordnen? Kannst du mal vorlegen. Wie würdest du die Bereiche Sozial, Bildung, mhm. Gesundheit und Justiz in die Persona ad hoc einordnen? Finde ich jetzt auf Anhieb auch schwer. Bereiche in eine, eine Persona zuzuordnen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt so nicht perfekt also, zuordbar ist. Es ist, halt, es ist halt super
1: also ein, ein super krasser Oberbegriff. Ne? Also Bildung, ja. Justiz, so welche Art von Bildung, also es gibt unterschiedliche Bildungsformen und Bildungsmöglichkeiten für unterschiedliche Art von Menschengruppen. Also ich weiß nicht, ob man das so sehr generisch,
0: ähm, denke ich auch. Ja, ne? ja,
1: so klassifizieren kann, ja.
0: Ja. Wenn Zielgruppen sehr unterschiedlich sind, könnte man eventuell über ein Dynamisierungstool wie zum Beispiel Dynamic Yield auf einer Landingpage mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.
1: Also ich kenne Dynamic Yield nicht. Also ich kenne es nicht. Ähm, ich kenne es
0: auch nicht, aber ich glaube, das geht ebenfalls wieder in die Richtung content ja. ähm, Spezifisch dynamische. der Zielgruppe zu ordnen und man kennt ja diese, diese Abfragen, bist du B2C, bist du B2B oder interessierst du dich für A oder B Aber und das wahrscheinlich danach Learning im Bages. Content, der entsp entsprechend ähm, ändert für die jeweilige Zielgruppe. Ja, also ich
1: sag mal, wenn es ganz krass ist und man keine Möglichkeit findet, ähm, irgendwie eine Webseite zu nutzen, um verschiedene Persönlichkeiten oder Personas mit verschiedenen Persönlichkeiten anzusprechen, dann ist es sicherlich immer eine Möglichkeit. Also ich meine, wie du sagst, man unterscheidet ja auch in B2B- und B2C-Kunden. Und so gibt es ja auch Webseiten, die irgendwie unterscheiden in, weiß ich nicht, äh, vielleicht Männlein oder Weiblein. Letztens habe ich irgendwo eine Webseite gesehen, fand ich total witzig, dass man da in Männer und Frauen noch unterscheidet. Aber ähm, ja, macht sicherlich Sinn. Aber ich glaube, also ich würde sagen, dass man fast in, auf jeder Webseite die Möglichkeit findet, mehrere Personas oder Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen beziehungsweise Persönlichkeiten ähm, auf einmal anzusprechen. Glaube ich schon. Aber da mhm. fehlt mir auch ein Beispiel. Vielleicht wird das auch widerlegt. Also klar, da macht es schon Sinn, zwei Landingpages oder eher so eine dynamische Landingpage zu erstellen.
0: Kannst du uns noch was dazu sagen, vielleicht, äh, welche Größe von Zielgruppen sinnvoll sind, um solche Tests Durchzuführen. Ähm, ich glaube, die Frage geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, ab wann man wahrscheinlich überhaupt da von der statistischen Relevanz sprechen kann. Also, wenn ich zum Beispiel eine Umfrage ja. mache, ja. das ist ja. also über generell. 1000
1: ja, also generell sagt man ja in der Marktforschung immer, dass alles, was so 1000 aufwärts ist, hat irgendwo eine signifikante Erkenntnis oder irgendwie eine signifikante, ja. Auswirkung tatsächlich auf das, was du äh, testen möchtest,
0: mhm. aber
1: wenn ich jetzt eine ganz kleine Zielgruppe nur habe erstmal und zum Beispiel gerade anfange ein Unternehmen neu aufzubauen oder ein Startup oder so, hilft mir jede Information. Also wenn ich fünf Leute finde und vielleicht schon irgendwie in eine Richtung gehen kann, dann, dann kann ich das Ganze testen und wenn es mehr Leute werden, dann kann ich es halt eben nochmal neu aufsetzen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ey, wenn du mich mindestens, weiß ich nicht, 500 Menschen hast an der Hand, die das jetzt sofort machen, dann bringt das nichts, das ist ja totaler Quatsch. Also ich meine, generell, da ist es in der Psychologie als auch im Marketing ja der Fall, dass es auch niemand zu 100% weiß. Ne? Das sind Annahmen, die ich getroffen habe, die ich aufgrund von mhm. meinem Interesse auf dem Gebiet und von Recherche versucht habe, irgendwie miteinander zu verbinden und wo ich tatsächlich eine Möglichkeit gefunden habe, dass es auch so sinnvoll ist, das zu verbinden, weil wir schon kleinere Erfolge sehen konnten, indem wir das so angegangen sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, wenn du nur fünf Leute hast, die es machen würden, dann mach es nicht. Jede Erkenntnis ja. bringt einen ein Stück weiter.
0: Definitiv. Ja, ich glaube, 1000 ist tatsächlich so eine Zahl, die einem öfter begegnet. Ich ähm, weiß nicht, ob jemand von euch vielleicht Hotjar nutzt. Ich glaube, da ist es auch so, dass man mindestens 1000 bra views braucht, bis man ähm, da wirklich eine verlässliche Aussage bekommt. Und ich glaube, das ist ungefähr so eine Range, wo man sich da einpendeln kann, wahrscheinlich auch. Hm. Dann haben wir eine letzte Frage. Da geht es eigentlich nur um einen Literaturtipp. Und zwar, ob wir einen ähm, Literaturtipp zur Empathy-Map haben. Ähm, Literaturtipp. Ich glaube, ich habe das damals für die Recherche, für den Artikel
1: nur gegoogelt. Aber da gibt es super viel im Internet. Also da findet sich auf jeden Fall was. Gerade wenn man über die Bilder Bildersuche mhm. geht, ist es wie bei Personas. Da findet man super viele... Ja, wie man sich quasi optisch aufmalen könnte, so eine Empathy Map, und da kommt man auf ganz viele coole Artikel, paar ja. sind englisch, äh, sogar, ich glaube, der größte Teil ist englisch, aber die sind sehr gut beschrieben.
0: Cool, ja, vielen Dank. Das war auch die letzte Frage, die ihr eingereicht habt. Das waren jede Menge, das macht, ähm, macht Spaß, wenn so viel von, von euch kommt und ihr so viele Fragen habt. Ähm, ansonsten würde ich jetzt die, die Minuten, die letzten noch nutzen, um euch kurz die nächsten Themen für nächste Woche anzukündigen. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir ja Dienstag und Freitags immer ein Webinar und nächste Woche geht es natürlich schon weiter mit den nächsten Themen und zwar am 16.06. mit dem Thema Data Connectivity, also für allen, die vielleicht ein bisschen datengetriebener arbeiten, schaut einfach mal rein, das ist am Dienstag um 15 Uhr und dann haben wir auch nächsten Freitag noch eins am 19.06. zum Thema E-Mail-Marketing um 11 Uhr, so wie heute auch und ähm, schaut einfach mal rein. Wir haben auch für die nächsten Wochen schon mehr Themen im Ausblick. Ihr könnt äh, wie gewohnt kostenlos teilnehmen, bekommt im Nachgang die Aufzeichnung und hier kommt auch noch mal ein Danke rein, sehr gerne. Und genau, ansonsten wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Vielleicht seid ihr nächste Woche wieder mit dabei, wenn der Mario die äh, Webinare wieder moderiert. Und ja, an dich nochmal vielen Dank, Vanessa. Ja, danke euch. Ein sehr, sehr cooles Thema. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank für den Vortrag, kommt hier nochmal rein. Dankeschön. Genau. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Macht's gut. Von mir aus auch. Ciao. Tschüssi.